0: Kedves hallgatom! Olvassuk el János evangélium a 21. részének, első, második és harmadik versét. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit ikernek hívtak, És Nátána él, A Galileai kánából, és Zebedeus fiai. A tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk. Elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták. Mi is elmegyünk veled. Elindultak, és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. János evangéliuma 21. rész, első három verse. A kis Galileai tenger nagyon kapcsolatos az Úr szolgálatával feltámadása előtt és feltámadása után egyaránt. Ez nagyon ismerős hely volt ezeknek a tanítványoknak. Jézus megkérte őket, hogy menjenek fel Galileába, és ott találkozik velük. Elmentek oda, és vártak az Úrra. Ez egy csodálatos kis csoport. Szeretem őket úgy nevezni, hogy problémás gyermekek konvenciója. Itt Simon Péter, aki buzgó, de kudarcot vall, melegszívű, de messzire távolodik, kényszerítő, kapkodó, és ugyanakkor szeretettel teljes. Aztán itt van Tamás, ez a nagyszerű szkeptikus, akinek kérdőjel van az agyában. Nátánael a bölcselkedő, aki kezdetben szintén kételkedik. A mennydörgés fiai, Jakab és János, és két másik tanítvány, akiket nem nevez meg az írás. Talán mivel ez... Egy problémás gyermekek csapatja, ezért téged és engem is képvisel. Sok érdemes kommentátor elítéli ezeket az embereket azért, mert elmentek halászni. Az úr nem dorgálta meg őket, amikor megjelent előttük. Parancsára Galileába mentek. Tavasz volt. A páska időszaka. Meleg szellők fújdogáltak délfelől, és fehéren tajtékzott a tenger. A környező hegyek zöldeltek, és vadvirágok voltak tömegével. Láttam azt a helyet éppen húsvét után néhány évvel ezelőtt, és elképzelem, hogy még szebb volt kétezer évvel ezelőtt. A tanítványok talán várakoztak az Úr Jézus érkezésére. Péter kezdett türelmetlenné válni. Fel alá járkált, és miután végignézett a parton, azt mondta, hogy elmegy halászni. Hat társa csatlakozott hozzá. Egész éjszaka halásztak, és nem fogtak semmit. Ez lehet talán az egyetlen igazi halásztörténet, amit elmondtak. Dr. Scott ezt a szakértő kudarcának nevezi. Ezek az emberek egész éjjel haláztak, és semmit sem fogtak. Nyugtalanok voltak az előtt, és most is nyugtalanok és kiábrándultak. Könnyű halászni, amikor halad fog az ember de nyugtalankodik, amikor nincs fogás. Tudták, hogyan kell halászni, hiszen ebből keresték kenyerüket, de azon a kudarcos éjszakán Istennek terve és célja volt velük. Aztán hajnalodott, és csodálatos lehetett az a hajnal a galileai tengeren. Egy reggel ott voltam, és szinte szerettem volna felkiáltani, amikor erre az esete gondoltam. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. János evangéliuma, 21. rész, 4. vers. Azt hiszem, ez általános tapasztalat volt. A megdicsőült testben nem ismerhették fel az Úr Jézust, és ráadásul távolabb voltak a parttól, és a kora reggeli órában nehéz lehetett felismerni a parton állókat. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, Fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. János evangéliuma, 21. rész, 5. vers A gyermekekre vonatkozó szó szinte azonos azzal, hogy uraim. Ez nem a kisgyermekek becézgetése János evangéliumában. Csodálatos, hogy valaki mennyire szenvedélyes lehet, és mennyire nem szeret beszélni a kudarcairól. Válaszoltak neki, de nem akartak róla beszélni. Ha halat volna, akkor bemutatták volna neki, hogy milyen nagy volt az a hal. Ezt a kérdést mindegyikünknek felteszi az Úr Jézus Krisztus egy napon. Fogtál-e valamit? Mit tettél az emberekért odalent a földön? Remélem, válaszod nem ugyanaz lesz, mint az övék. Semmit nem fogtunk. Ő pedig ezt mondta nekik. Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. János evangéliuma, 21. rész, 6. vers. Itt az a gondolat rejlik, hogy ő irányítja övéinek életét. Ő adja az igazítást és nekik engedelmeskedniük kell. Amikor az ő parancsa szerint halásznak, akkor megtelik a háló. Figyeld meg, hogy a háló nem szakadozott annak ellenére sem, hogy megtelt. A háló erős, mint Krisztus halálának, eltemetésének és feltámadásának az evangéliuma, aminek ők a tanúi. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. János evangéliuma 21. rész 7. vers Jánosnak olyan lelki meglátása volt, amivel Simon Péter nem rendelkezett. Három évvel azelőtt Jézus elhívta őket, talán ugyanazon a helyen. Visszamentek halászni, és az Úr megint elhívta őket, hogy embereket halásszanak. Talán Péter nem látott olyan világosan, mint János, de megfigyelte de már, hogy valahányszor alkalma nyílik, Közel kerül az Úrhoz. A többiek ültek a hajóban és vártak, amíg beszálltak. De nem így Simon Péter. Ő nem tud várni. Közel akar kerülni az Úrhoz minél hamarabb. Csodálatos ez az ember, most is ott a tengerparton. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyerek. Jézus így szólt hozzájuk. Hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. János evangéliuma, 21. rész, 8. verstől a 11. versig. Ez az utolsó följegyzett csodatétele az Úrnak, és az egyetlen följegyzett csoda feltámadása után. Ez a legfontosabb, mert Krisztus feltámadása utáni szolgálatával foglalkozunk. Pál mondja, igen, jól lehet ismertük Krisztus tesz szerint, de most már nem ismerjük többé. Nem a betlehemi gyermekhez, hanem a feltámadt, élő, megdicsőült úrhoz csatlakozik, aki Isten jobbján van. Ezért annyira fontos nekünk az ő feltámadás utáni szolgálata. Számos tényezőre fel akarom hívni itt a figyelmedet. Megfigyelte de, hogy az Úr az emberek kezeügyében levő eszközöket használja csodatételei alapjául. A tanítványok halásznak és nem fognak semmit. Az Úr Jézus óriási halfogást ad nekik. Kánában a víztartó edények üresek voltak. Az Úr megtölteti azokat vízzel, majd a vizet átváltoztatja borrá. Azt kérdezi Mózestől az Úr, hogy mi van a kezében. Mózes azt mondja, hogy egy vesző. és Isten azzal a veszővel csodákat visz véghez Izrael érdekében. Dávid hűséges pásztor a pásztorbottyával, és Isten ad neki kormánypálcát, hogy azt tartsa a kezében. Érdekes, hogy ami a kezünkben van, azt Isten fel tudja használni. Olyan sokan kívánják, hogy valahol máshol lennének, vagy más körülmények között. Barátom, ha Isten nem tud téged ott használni, ahol éppen most vagy, nem gondolom, hogy felhasználhat valahol máshol. Ezen kívül megfigyelted-e már, hogy amit Isten cselekszik, az bőséggel teszi. A vizes edények tele lettek borral. Az ötezer ember megelégítése után megtöltötték a kosarakat a maradékkal. A hálók tele voltak hallal. Azt is meg lehet figyelni, hogy Jézus készített nekik halat, de kért tőlük valami halat abból, amit fogtak. Elfogadta szolgálatukat. Amikor az ő parancsára halásznak, elfogadja, amit neki visznek. Milyen áldott közösség ez ott ebben a szolgálatban? Volt egy másik eset, amikor Péter csodálatosan sok halat fogott, ahogy Lukács evangéliumában olvassuk. Ez Jézus szolgálatának korai napjaiban történt, amikor Pétert elhívta, hogy ember halásszá legyen. Akkor a háló szakadozott. Azt hiszem, Péternek meg kellett látnia, hogy sokan követik majd Jézust, de ezek nem mindnyájan lesznek hívők. A háló szakadozik, és sok hal elszökik. Ezúttal a háló nem szakadozott, hanem a partra vonták tele nagy hallal. Pétert arra hívja el az úr, hogy legeltesse a bárányokat. Mivel? Isten igéjével. A feltámadt és megdicsőült Krisztus evangéliumával. Ez az evangélium nem csak megment, hanem meg is tart. Még a kudarcok között is a hívőket megtartja Isten hatalma hitáltal. Látjuk ebben az esetben, hogy az Úr Jézus Krisztusnak célja van az övéivel. Irányítani akarja életüket. Ha engedelmeskedünk, megáld minket, és csodálatos közösségben lehetünk vele. Ő ura az akaratunknak. Jézus erre ezt mondta nekik: Jöjjetek, egyetek! A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, Vette a kenyeret, és odaadta nekik. Ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadta halottak közül. János Evangéliuma, 21. rész, 12., 13. és 14. vers. Milyen nagyszerű ez a meghívás! Jézus mondta, Menjetek el az egész világra, és prédikáljátok az evangéliumot. De azt kívánja, hogy mielőtt elindulsz, jöjj, és fogyaszd el vele a reggelit. Ennek az a különösen szép része, hogy a feltámadt Úr, maga Isten táplálja őket. Bár csak leülnénk ma, és engednénk, hogy tápláljon minket. Ő táplálni akarja az övéit. Most pedig egy különleges interjúhoz érkezünk, ami Simon Péter és az úr között folyt le. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, jó napja! Jobban szeretsz engem, mint ezek? Ő pedig így felelt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki: Legeltesd az én bárányaimat! Másodszor is megszólította: Simon, jóna szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt: Igen, uram, te tudod, hogy szeretlek téged! Jézus erre ezt mondta neki: Őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá. Simon, Jóna, fia, Szeretsz-e engem. Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle Szeretsz-e engem. Ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged? Jézus ezt mondta neki, Legeltesd az én juhaimat, János evangéliuma, 21. rész, 15. 16. és 17. vers Urunk megszólítja Simon Pétert, és elhívja tántorgó, kudarcot valló, ingadozó tanítványát a szolgálatra. Megtudunk egy mindeneknél fontosabb tanulságot ebből az interjúból. A szolgálat előfeltétele a megváltó iránti szeretet. Az Úr háromszor kérdezi Simon Pétert, és ő háromszor válaszol. Aztán rájövünk, hogy az Úr Jézus Krisztus háromszor ad neki megbizatást. Miért háromszor? Dr. Godé feltételezi, hogy emögött mögött az a tény áll, hogy Simon Péter háromszor tagadta meg Krisztust, és most oda szenteltségének nyilatkozatát is háromszor halljuk. Kétségtelen, hogy ez is jelen van, de úgy érzem, hogy ennél több van e mögött a magyarázat mögött. Nagyon érdekes megfigyelnünk, hogy Simon Péter a többi tanítványjal együtt elhívást kapott a szolgálatra, ténylegesen apostolságra hívta őket az úr, és a csodálatos halfogás után történt mindez. Ha emlékszel a halfogás leírására, ahogy Márk és Lukács evangéliumában találjuk, akkor gondolhat arra a tényre, hogy ez akkor történt, amikor az Úr vette kezébe a halászatot, és akkor szakadoztak a hálók, és azután tette őket apostolokká. Aztán arra is emlékszünk, hogy Simon Péter elveszítette megbízatását a főpap udvaránál a tűz mellett, amit azon az éjszakán gyújtottak meg, amikor Jézust letartóztatták. Simon Péter odatántorok, hogy megmelegítse a kezét, és nagy hibát követ el ezzel. Ott tagadta meg háromszor az urat. Nem kellett volna oda mennie, de oda ment. És amikor ezt tette, akkor nagy ballépést követett el. Vajon nem érdekes, hogy most a galileai tenger mellett megint a parás tüzénél, a csodálatos halfogás után az Úr Jézus helyreállítja megbízatását? Itt az Úr visszasegíti Simon Pétert a szolgálatba. Milyen csodálatos szépségű ez a történet. Amikor az úr megkérdezte Pétert a harmadik esetben, akkor úgy tűnt, hogy ismételte a kérdést, de nem így volt. Míg a kérdések hasonlítottak egymáshoz, de nem voltak azonosak. Az első kérdés ez volt. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: Simon, fia! jobban szerette engem, mint ezek? Sokan kifejezik azt a vágyukat, hogy bár csak megkapták volna azt a kiváltságot, hogy jelen lehettek volna az Úr életében bizonyos nagy eseményeknél, amikor például csodákat tett. Őszintén szólva, Nem vagyok benne biztos, hogy vissza szerettem volna menni ahhoz a korhoz. Mégis, ha visszamehettem volna, és hallottam volna őt, amint Simon Péterrel beszélgetett a galileai tengernél, akkor visszamentem volna örömmel. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus! Hálát adok neked szent igéért! amely segít abban, hogy lélekben visszamenjek abba a korba, amelyben tanítványaiddal voltál, és abba az időszakba, amikor éppen megjelentél nekik a galileai tengernél. Köszönöm azt a csodás halászatot, amivel felhívtad tieid figyelmét arra, hogy te úr vagy az életük fölött és ismét elhívod őket az emberhalászatra. Köszönöm Simon Péternek föltett kérdéseidet, és a neki adott megbizatásokat, mert tudom, hogy ezek a kérdések felém is irányulnak, és ha úgy válaszolok, mint Péter, hogy szeretlek téged, akkor engem is emberhalászattal bízol meg. Köszönöm ezt a nagy kiváltságot. Ámen.